0: rauhan Konfliktikahvilan podcastien pariin.
1: Tulet näissä lähetyksissä kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä, kokemuksia ja ohjeita erilaisten konfliktien ennaltaehkäisystä ja niiden maltillisesta hallinnasta. Minun nimeni on Totti Karpela ja toivotan sinut tervetulleeksi Konfliktikahvilan podcastien pariin. No niin, tervetuloa jälleen kerran Konfliktikahvilan pariin. Tänään puhutaan impulsiivisesta, affektiivisesta, spontaanista uhkailusta ja siitä, miten vuorovaikutustaidot voi vaikuttaa siihen, että niitä uhkauksia ei tule. Tai ja siitä, miten meidän kannattaisi vuorovaikutustaidolla jatkaa sen jälkeen, kun uhkaus on tullut ilmi. Ja meillä on täällä jälleen kerran tuttu tiimi keskustelemasta. Eli meillä on Mika. Meillä on Tero ja meillä on Tiina moi. sekä moi ja
0: Totti. Moi. Moi, moi.
1: Tota, tässä kolmen mm. vuosikymmenen aikana on erilaisia hyvinkin tunnepitoisia kohtaamistilanteita tullut o, aiemmissa ammattirooleissa vastaan. Meillä on tullut itselläni uhkauksia, on tullut näitä väkivallattomia uhkauksia, jotka itse asiassa... On kaikkein yleisimpiä. Niin kuin kouluttajana monta kertaa muistutan, että eniten me kuullaan uhkauksia, mikä sun nimi on, mä teen valituksen. Mikä sun esihenkilön nimi on. Oikeudessa tavataan. Mun veljeni on tämän ja tämän median toimittaja, mitäköhän se sanoo asiasta. Jos me mennään vähän pidemmälle uhkauksissa, niin ne on peiteltyjä tai ehdollisia uhkauksia. Mä tiedän, missä sä asut, sun on parempi katsoa ympärilles, kun lähdet töistä, pitääkö tulla haulikon kanssa sinne käymään. Ja jos mennään vielä pidemmälle, niin sitten meillä on esimerkiksi itsetuhoisia uhkauksia, mulla ei enää mitään syytä elää, luo huomenna lehdistä, niin tiedät, mitä sun päätöksesi on aikaansaanut. Ja sitten meillä on näitä absurde uhkauksia, joka on edelleenkin mulle... Vuosikymmeniä takaa minä tunnen Jörn Donnerin, jota olen ihmetellyt tähän päivään saakka, mitä on tässä uhkauksessa taustalla. Mm-hmm. Mutta mut tota, meillä on nyt, Mikalla on, on opetusalaa vuosia takana ja Terolla on palveluliiketoimintaa ja, ja Tiina on työskennellyt tuolla ihmisten siirtobisneksessä mm-hmm. ilmailualan puolella. Niin, niin mitä uhkauksia teillä on tullut? Minkälaisissa tilanteissa ja... Mikä on tyypillisin uhkaus tai mitä on tyypillisimpiä uhkauksia? Aloitetaanko vaikka tällä kertaa, Tiina teromiko.
2: No niin. Tyypillisimpiä äh, mun kokemuksia mun alueelta alalta on kyllä justin näitä, että mikä sun esimiehen nimi on tai, tai uhataan soittaa johonkin iltapäivälehteen. Ja nykyään, kun on sosiaalinen media kaikkialla, niin ihan, se on ihan tyypillistä, että uhataan. Tai ei edes ensi uhata, vaan otetaan aina kännykkää esille, kun tapahtuu jotain, mikä on siihen omaa... Asia niin kuin itse haluaisi. Tai me ei voida toteuttaa jotain asiakkaan toivetta tai pyyntöä tai jos hän on jäänyt vaikka lennolta. Ja sitten meillä ei ole mahdollisuutta tehdä jotain asioita niin kuin hän haluaisi. Niin otetaan kännykkä, ruvetaan kuvaamaan ja sitten kerrotaan, että tämä muuten menee johonkin sosiaaliseen mediaan. Nämä on aika tyypillisiä nykyään, tai varmaan tyypillisimpiä Ja sitten just että mikä sun nimi on, mä, mä laitan susta palautetta ja näin tyyppisiä.
0: No, toi kännykkä on varmaan sellainen nykyään sellainen Joo. iso... Iso, että pelkkä sen niin kuin esille ottaminen.
2: Mm.
0: Itse olen ollut sellaisessa selvittelytilanteessa, jossa siellä oli paljon väkeä paikalla, mutta yksi vanhemmista otti sen kännykän ja rupesi videokuvaamaan jokaisen puhetta. Mm. Niin Olihan se selkeä sellainen uhkaus, provosointi, jolla yritettiin niin saada omaa tahtoa läpi ja ajatusta eteenpäin. Toi, toi, on muuten jännä juttu, tämä
1: kännykön esille ottaminen. Sehän on tämmöinen power to the people. Mm. Mä haluan todisteita tai nyt kaikki mitä sanot, niin, niin se tulee tallenteelle. Ja kaksi mm. silleen jännää äh, esimerkkiä tuli tuostakin mieleen, että, että Hongkongissa yksi meidän asiakas on viiden tähden lentoyhtiö. Ja siellä matkustajat mm. kovin usein ottaa kännykän heti esille. Mm. Lennolla he ei pysty puuttumaan siihen. Lennolla kuvaaminen on sallittua tai sanotaan, että se ei ole ainakaan kiellettyä käteen ohjeessa, jolle se liittyy seksuaalisia häirintään, kun yritetään kuvata hamen alle ja niin, ja niin poispäin. Mutta lentokentillä se on kielletty. Ja, ja, ja kun matkustaja suuttuneena ottaa kameran tai kännykän esille ja alkaa kuvaamaan, niin kentällä he voi sanoa, että haha, lentokentällä erikseen kielletty. Ja, 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 ja tästä kuvaamisesta tulee paljon isompi juttu, kun mä oon mm-hmm. sanonut, että jos et sä tee mitään väärää, mm-hmm. niin, niin, niin äl, älä tee siitä uutta konfliktiaihetta. Mutta sitten taas tuossa entisessä ammatissa alkoi jo silloin yleistyä, mä oon kuitenkin lähtenyt siis 15 000 pois valtiolta, niin alkoi yleistyä, että jos nostettiin ihan päihtynyttä ihmistä majan kyytiin, niin siihen tuli enenevässä määrin tuli ihminen kuvaamaan. Ja tavallaan me käännettiin se keskustelu niin, että kyllä virkamiestä saa kuvata. Ja mehän tehdään niin va- virkavastuulla näitä töitä. Mutta no, me sanottiin, että, että ole ystävällinen, että jos sä voit laittaa kameraa sen verran pois, että tää henkilö, jota me ollaan nostamassa kyytiin, ei tule kuvatuksi. Ja se toimii aika usein.
3: It's mm, no okay. about me. Mm. Mm. No. Tuosta tuli, tost tuli mm. mieleen, jos sopii, että jatketaan. Sopii, sopii. Niin tota, Näitä omakohtaisia kokemuksia, niin mä olin jokunen vuosi sitten semmoisessa työpaikassa, missä mun vastuualueelle kuului yksityinen pysäköinnin valvonta. Helsingin kaupungin liikelaitoksessa myöhemmin osakeyhtiössä oleva toiminto. Ja sieltä tuli aika paljon näitä tällaisia erittäin erittäin tulenkatkusia yhteydenottoja. sitten oli yksi tilanne, jossa oli siis tapahtunut virhe. Eli on, oli annettu pysäköintivirhemaksu väärin perustein. Ja siitä tämä kaupunkilainen kimpaantui ja uhkaili ottavansa yhteyttä iltapävälehteen. Mä ajattelin, että okei, että mielenkiintoinen tilanne jäi sitten kauhean, kauhean mennytkään, kun soitti toimittaja ja kertoi, että tämmöinen henkilö on ottanut yhteyttä ja ollut tämmöinen tapahtuma. Ja mä sitten ajattelin, että, että mä kerron niin ammattimaisesti ja rehellisesti ja läpinäkyvästi sen tapahtuman, niin kuin vaan voi kertoa. Ja mulla on tässä vielä auki se juttu, tää lukee, että parkkifirma munasi. Pentti 67 taisteli rahansa takaisin. Ja musta oli hienoa lukea tämä juttu, koska se mun osuus on kirjoitettu tänne ihan just niin kuin mä sen kerroinkin. Ja mulla tuli tästä sellainen olo, että et ne jotka lukee tämä juttu, niin ne näkee mitä tässä on tapahtunut ja kuinka se on hoidettu. Hmm. Että se semmoinen säikähtäminen ja puolustautuminen ja okei, okay, okei, okay, okei, okay, että jos nyt kerran tämmöinen tilanne on, niin katsotaan vähän. Että ei. Ja sitten on näitä niin liiketoiminnassa, että... Uhataan sanoa sopimukset irti.
1: Mm-hmm.
3: Eli uhataan tämmöisellä niin taloudellisella menetyksellä. Jos sä lähetät korotuskirjeen, niin mä muuten pistän heti nämä kilpailutukseen. Tämmöisiä. Mm-hmm. Ja sitten totta kai nämä kaupungilainen soittaja sanoi, että jos et toimita mulle niitä tietoja, niin mä otan yhteyttä poliisiin. Mä oon opastanut. Mä oon mm-hmm. kertonut, missä on lähin ja miksi kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin. Nämä mun tuli kana mieleen. Mm.
0: Mm. Joo. Mm. Ja mulla on testi se että mä kerron äitille. <tos> <tos> se, se on niin kuin... <tos> sinä sanot, vai <why> it... <tos> <tos> Siitä taitaa olla sekä että niin tuota. jo, äh, mutta että tottakai että että kun nuorilta, lapsilta, nuorilta, aikuisilta, keneltä tahansa, mulla loppuu työkalut, niin sitten mä rupean käyttämään niitä uhkauksia. Että sitten ne, mm. et, et sit ne niin kun, että mä hyvin ymmärrän sitä, että mä tunnen Jön Donneri että, että eihän ne silloin välttämättä edes ne uhkaukset ole kovin järkeviä. Mm. Että silloin mm. sillä uhkauksella on niin sitä käytetään työkaluna saavuttaakseen jotain mm. siinä tilanteessa. Ja, ja niin, tuota, siellä on totta kai, mutta varmaan niin kuin kouluissa mm. yksi sellainen niin kuin tavallaan, että tavallaan sen kännykän mukaanottoa jotenkin yritetään, niin kuin, että tästä tämä tilanne viedään eteenpäin. Mä kerron poliisille, mä kerron rehtorille. Mm. Ja, ja sitten vanhemmilla on totta kai se, että mä otan yhteyttä oikein tuota kouluvirastoon tai mm. AVIin tai mm. teen tästä valituksen. Mm. Niin ne on sellaisia, että. että Varsinkin niin kuin ehkä kiusaamistilanteissa, että ymmärrettävästä suusta vanhemmilla on niin tavallaan, että ne ei pysty itse olla koululla. Mm. Meillä on paljon tunteita pelissä, kun lapsi kertoo, että mua mm. Niin sieltä tulee niin kuin tosi herkästi sellainen tosi tunnepitoinen, voimakas hyökkäys. Niin, ja, puolustuksellinen, niin, kun se on se oma lapsi. Joo, ehkä ja, maailman tärkein
3: asia. Ja, ja niin kuin, että se on
0: ymmärrettävä, että, 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 hienoa, että vanhemmat suojelee omaa lastaan, mm. mutta mm. sitten se hyökkäys tulee ja sit monesti vähetetään vielä usealle ihmiselle. Okay. Se, se ei mene mm. tuukselle opettajalle, vai no. rehtorille.
3: Saman tien no. virastoon se on sun mm. niin kuin ensimmäinen yhteydenotto. Mm. Pahimmillaan. Tapahtui mm. aurassa. Kaksi koulupoikaa nahisteiden välitunnilla. Opettaja työnsi toisistaan irti. Ja toinen poika laittoi iskälle tekstarin, että opettaja kävi hänen käsiksi. Ja isä kiihty niin voimakkaasti siitä. Puolustuksellisesti pyyhkäsi koululle uhkaili opettajia, sinne kutsuttiin poliisit, ja sitten tämä Ylen lyhkäinen artikkeli loppui siihen, missä luki, että perheen isää epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja poikien opettajaa lievästä pahoinpitelystä, koska hän oli työntänyt ne lapset irti toisistaan. Ja mä oon käyttänyt tätä esimerkkinä siitä, että että kuinka voimakkaasti tuommoinen läheiseen ihmiseen tai itselle mm-hmm. tärkeiseen asiaan kajoaminen voi saada meidät reagoimaan. Mm-hmm. Ja mä tavallaan ymmärrän sen reaktion voimakkuuden, vaikka mä en missään tapauksessa hyväksykään semmoista toimintaa. Ja mm. tähänkin ja kyseiseen mm. esimerkkiin liittyi niin vakava uhkailu, että sinne piti kutsua paikalle, Siis mm. käyttäydyttiin jopa uhkailuista. Joo. Ja yksi sellainen
1: asia, jota mä olen nostanut, siis nyt kun me puhutaan koko ajan, mm. me puhutaan kuitenkin konfliktien hallinnasta ja mm. siitä, että millä mä voin ennaltaehkäistä näitä tilanteita, no totta kai vuorovaikutustilanteet on kaiken A ja O. Tai miten mä reagoin sen jälkeen, kun mä olen vastaanottanut sen uhkauksen. Ja yksi sellainen asia, jota nostan esille, Makke Leppänen, Ilona Rauhala, kaksi psykologiaa johda ihmistä, johtajille kirjassa, niin he puhuvat osa personasta. Ja, ja tuota, tämä on nyt suora sitaatti Makken ja Ilonan kirjasta. Kasvamisen ja kasvatuksen myötä yksilö oppii, miten hänen, kan, ka, miten hänen kannattaa toimia saadakseen hyvää osakseen. Ja nyt tässä kohtaa mun täytyy pysähtyä ja sanoa, että mitä me tarkoitetaan sillä, että saa hyvää osakseen. Mä voin olla epämiellyttävässä tilanteessa ja mä en pidä siitä, miten se keskustelu jatkuu niin mä esimerkiksi turvaudun uhkaukseen, jolla mä saan sulle jauhot suuhun. Mä saan sut joko pelästymään, puhutaan hetken kuluttua näistä seurannaisvaikutuksista, mutta mä saan sillä hetkellä sen keskustelun päättymään. Se keskustelu ei pääty kokonaisuuden kannalta niin, että se on mulle hyödyllinen, mm. mutta nyt mä en jaksa kuunnella Helsingin kaupungin toimi ainakin aikoinaan, niin heillä oli aikalisäkortti, Eli kun sosiaalitoimen asiakkaalla alkoi itsellään keinot loppua kesken, niin hän oli tapaamisessa kortti, jonka työntekijä pystyi käyttämään tai asiakas pystyi käyttämään. Kortti esille 10 minuutin jää. Eli tavallaan sillä, että 10 minuuttia pääsevät irti toisistaan jolloin pystyttiin vähän nollamaan sen sijaan, että mä en voi sanoa, että nyt mä en, mä en jaksa kuunnella sua enää. Niin aikalisäkortti 10 minuuttia. No okei, Make Ilona sanoi, että miten kannattaa toimia sadakseen hyvää osakseen. Vaikeissa tilanteissa opimme, että tietyllä tavalla käyttäytymällä selviämme tilanteesta ja onnistumme ratkaisemaan sen. Siis nyt mä edelleenkin tulkitsen tätä niin, että mä haluan ratkaista sen, että mä en jaksa enää kuunnella sua. Näistä erilaisista selviytymiskeinoista muodostuu uskomuksia ja osa persoonia. Osapersona ei ole persoonan ydin, alkuperäinen synnynnäinen persoonallisuus, vaan se on eri elämänvaiheiden kautta opittu tapa toimia. Tämä on yksi tapa, millä me voidaan selittää sitä, että miksi ihmiset uhkailevat näissä tilanteissa. Mutta tietysti... Minkälaisia tavoitteita meillä on, kun, kun ihminen lähtee uhkailemaan. Yksi on se, että mä haluan pelotella, yksi on se, että, että uhkauksen vastaanottaja passivoituu, mä voin kontrolloida tilanteita uhkailemalla, mä voin alistaa sua uhkailemalla. Mä voin käyttää uhkausta oman suuttumisen viestintään, mä voin ärsyttää sua uhkailemalla. Ää, tai ää, mä oon huomannut, että kun mä uhkailen, niin vastapuolen ongelmanratkaisutaidot heikentävät, koska ihminen alkaa itse niin kuin, käymään kierroksilla ja mm. mulle ei niin kuin, kognitiiviset taidot enää riitä siihen. Mutta kaksi australaista tutkijaa, Lisa Warren ja Paul Mullen, teki aikoinaan tällaisen ää, niin kuin uhkailijatypologian tai luokittelujärjestelmän ja he päätyivät siihen omissa tutkimuksissaan, että on... Viisi erilaista uhkailijaa. Käydään mm-hmm. nämä nyt läpi ja katsotaan, että tuleeko teille hyviä keissejä mieleen tai terolla lyhyitä kiteytyksiä. Mm-hmm. <laughs> eli, eli tota, ja näin missään tärkeysjärjestyksessä. Uh, mutta ensimmäinen uhkaajakategoria, jonka Warren ja Mullen esittelee, on huutaja tai he puhuvat screamer. Ja, ja tämä huutaja on yksinkertaisesti uh, ihminen, jolle uhkailu on tunteen ilmaisua. Sano, että se on opittu reaktiomalli. Mm-hmm. Ja, ja äh, mä väittäisin näin neljän lapsen isinä, että esimerkiksi pienellä lapsilla niin uhkailu on tunteen ilmaisua, koska mulla ei ole kapasiteettia, mulla ei ole äh, ei, ei kielellisiä eikä älyllisiä keinoja purkaa sitä pahaa oloa, vaan, vaan mun maailman on hyvin mustavalkoinen. Ja silloin se uhkaus, en kutsu suomun synttäreilleni, mm-hmm. on viisivuotiaan maailmassa keino purkaa paha olla, koska hän ei osaa sanoa, että, että mulle tuli tosi paha mieli tosta, mennä äsken teitiisiin.
0: Jussi hmm. no, Voisin tuolla eteläpohjalaisella hmm. perimällä sanoa, että surjassa osa eteläpohjalaista. Jussi <losti> <losti> uhkailusta. <losti> <losti> tavallaan se opittu tapa sillä lailla, että, että se, se uhkaus on se tavallaan, millä reagoidaan niihin tilanteisiin ja saadaksemme tahtomme läpi. <losti> 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 ja, ja niin, tuota, et, et siellä ollaan valmiita nostaa, äh, niin kun, että nostamaan sitä panosta tosi pitkällekin, et, mm. että, että, niin että saataisiin vietyä sitä omaa asiaa eteenpäin. Mm. Kun ei ole työkaluja käydä sitä asiallista keskustelua, niin silloin nostetaan ääntä, lisätään uhkauksia ja lisätään uhkauksen julmuutta tai, mm. tai, tai niin kun, mm sitä vakavuusastetta. Hmm.
1: No mutta joo, mutta koska ensimmäinen uhkajaluokka uhka tässä Warrenin ja Mullenin kategoriassa on tämä huuta ja tunteen ilmaisua. Mutta sitten sä sanoit, että lisätä sitä vakavuutta siinä uhkauksessa. Niin sitten toinen luokittelu, tai toinen äh, luokka tässä äh, järjestelmässä on kohauttaja. Ja, ja tuota, he määrittelee, että uhkauksen tavoitteena on aiheuttaa pelkoa tai stressiä. Eli, eli mä teen uhkauksesta niin vahvan, Ja ja niin värikkään, että mun mun motiivi sillä hetkellä on vain aikaan saada sinussa pelkoreaktio. Että mulla ei ole mitään instrumentaalista tavoitetta sillä millään muulla, muuta kuin se, että mä haluan saada sulla. No ihan samalla tavalla voitaisiin ajatella, että esimerkiksi somessa trollit, joilla tutkimuksen mukaan, tutkimusten mukaan on, on yksi tärkeimpiä motiiveja, on se, että ne on sadistia. Eli, tai se on sadistinen motiivi, eli, eli, eli lähtökohtaisesti nautitaan siitä, että aikaan saadaan toisessa tämmöinen hyvin vahva tunnereaktio.
0: Moottoripyrengi. Öö, muun muassa. Että, että tavallaan niin kun sillä koetaan sitä voimantunnetta sillä lailla, että niin aiheutetaan sitä pelkoa mm-hmm. ja, ja käytetään sitä myös sitten hyväksi. Että, mm-hmm. että
1: No nyt sanotaan, että me käytetään välillä. hyväkseen, niin nyt me mennään kolmanteen <tämmä> kategoriaan. <tämmä> mä
0: haluan, eli, mä haluan
3: väliin ottaa toisen näkökulman. Joo. Eli, eli tota no, niin työpaikoilla esimerkiksi esihenkilö saattaa sanoa, että tuo yksikin menetetty asiakkuus, niin sä jätkä pakkaat, se saat kenkää se lähdet niin täältä. Ja mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa, missä tämä huudetaan naama toisella. toiselle. Mm. Eli, eli <tämmä> en tiedä meneekö tähän kategoriaan, mutta mikä siinä on niin kuin, Muukaan tarkoitus kuin saada toinen ikään kuin ruotuun ja mm. kuuntelemaan ja katsoa, kuka tässä on kuka. No, no toisittain taas menee
1: tässä ja Mallinen kategoriassa, se menee välineellistä Eli uhkauksella halutaan edistää toista agendaa. Joo. Mä käytän uhkausta Joo. mun toisen agendan tavoitteen saamiseksi. Esihenkilö käyttää uhkausta saadakseen jonkun lainausmerkeissä mm. ruotuun. Joo tai esimerkiksi moottoripyöräjengi käyttää uhkausta, hmm. vai rikosnimikkeenä äh, ryöstöntapainen kiristys, hmm. jolloin annetaan ymmärtää, että jotain tapahtuu, jolle maksaa maksa tuhatta euroa sille, tälle tai tuolle rakennusvirkalle hmm. ja
0: niin poispäin. Entisaikojen Mielestäni. kaikki urheiluvalmennukset se laissa. se Venäjällä joskus, kun oli häviöllä jenkeille, niin, niin tuota erätauolla valmentaja meni sanoa, että sä elät lopu elämässä koiran kopissa ja, ja syöt koiran ruokaa. Jos, et, jos ei peli parane tässä, niin tuota erätauon jälkeen ja, mm. ja Venäjä voitti, tai Neuvostoliitto voitti peliä. Sitä pidettiin tai... monesti sellaisena, mm-hmm. ja, ja sitä pidettiin pitkäaikaisena hyvänä valmennuksena, että tarpeeksi iso uhkaus, niin sahan pelaajille mm-hmm.
2: Menisiköhän tuohon samaan kategoriaan sitten, mulla on tällainen kokemus, en ollut itse siis uhkailun ha- kohteena päädyin esihenkilönä paikalle selvittelemään tilannetta, mutta siis asiakas oli niin tuottunut siitä, että häntä ei hyväksytty lennon, vaihdettu lippua toiselle lennolle, josta hän oli myöhästynyt ja hän uhkaili, että hän menee sylkimään tämän ammattilaisen tämän asiakaspalvelu- henkilökunnan edustajan päälle. Ja siinä, siinä oli huutamista ja siinä oli kohduttajaa ja siinä oli vähän varmaan kaikkea, että se oli aika erikoinen tilanne, että en, en ole tämmöistä koskaan aikaisemmin kohdannut.
1: Hmm. <köhön> no sitten meillä on vielä kaksi kategoriaa jäljellä ja, ja nämä on sellaisia, jotka kulkevat käsi kädessä, nämä on hyvin lähellä toinen toisiaan. Äh, neljäs kategoria tai neljäs luokkaa on tämmöiset puolustautujat. Ja, ja silloin kun me käytetään uhkauksia puolustautumiseen, niin se on tarkoituksena käyttää uhkausta oman turvallisuuden lisäänä. Jos sä metrinkin lähemmäs, mä vedän sua turpaan. Ja tämä on sitten taas niinku yllättävän tyypillinen esimerkiksi turvallisuusalalla, mihin mä ainakin... Entisessä ammatissa törmännyt tosi usein. Ja mä olin hirmu kiitollinen, jos joku sanoi, että jos sä mm. oot metrinkin että sen voidaan saa turpaa. Mä sanon, että kiitos kun kerroit. Mm. <laughs> Koska ei mulla mitään aikomustakaan olla yhtään minkäännäköisen taukojumppaan sun kanssa. Että et, et, mm. tota, tämä on hyvä, että sä kerroit. Ja se on loistavaa, vaikka se tulee epämiellyttävällä tavalla. Mm. Niin se on tärkeä tieto. Mm. Miksi ihmeessä me sitten jatkettais mm. sitä toimintaa sillä hetkellä? Ja ja vakiovastauksena,
3: hei, hyvä kun sanoit ton. Pysytään kaukana. Itälläkin, mm-hmm. kun on turvallisuusalan taustaa, niin tulee mieleen yksi tilanne, missä oli siis todella vihannen ihminen ja hänen kai piti sanoa, että hän on aseettoman tappamisen mestari, mutta hän meni suutuspäässään sanoa, että hän on kädettömän tappamisen mestari. Ja siinä oli vaikea säilyttää pokka, kun toinen on kauhean vihanen. ja lipsautaa. No. Yksi, yksi lapsista nimeltä mainitsematta,
1: niin että säilyy kunnia, jos joskus kuuntelee näitä hamassa tulevaisuudessa, hänen piti sanoa, että tunnen tämän kuin omat taskuni, mutta kun pieni ihminen niin ei muista aina kaikkea tarkasti tunnen tämän kuin omat käteni. Kyllä, kyllä. No, kyllä. No,
2: se ehkä vahvistaa vielä, kun tullisi, että kyllä, kädet tuntee joo, vielä paremmin.
1: Tota, Sitten meillä on vielä viimeinen, viimeinen tota, uh, uhkaustyyppi. Ja se on varoittaja. Eli toi äskönen oli puolustautuja, missä sanottiin, että jos saat metrinkin lähemmäs, niin mä vedän sua turpailla. Mä käytän uhkausta ikään kuin oman puolustukseni perustana. Mutta sitten meillä on vielä viimeinen on varoittaja. Ja tämä on esimerkiksi ihminen, joka on itsetuhonen, joka, joka saattaa ym, antaa ympäristölleen viestin, mutta ei osaa pukea sitä ymmärrettävään muotoon. Ja, ja mä oon käyttänyt aikoinaan tämmöistä esimerkkiä. Mulla on koulutuksissa, niin mulla on viisi erilaista uhkausta. Ja, ja sitten me niinku puretaan nämä uhkaukset, että mitä kaikkea nämä voisivat tarkoittaa. Lauri Nummenmaa, jota mä fanitan ihan valtavan paljon, Turun yliopiston neuropsykologian professori, ää, puhuu paljon tunteiden sanottamisesta. Ja Nummenmaa sanoo, että, että me tiedetään satojen aivojen kuvantamistutkimuksien perusteella se, että kun ihminen sanottaa tunteitaan, tai joku sanottaa ne tunteet ihmisille, niin tunnereaktion vahvuus aivoissa alkaa laimentua. Hmm. Mutta kun meillä on ihmisiä, jotka ei osaa sanoa niitä tunteitaan, eli sen sijaan, että mä sanoisin, että mä oon tosi pettynyt, niin se tuleekin muodossa, että pitääkö mun tulla sinne haulikon kanssa. Tai se tulee muodossa, että mulla ei ole enää mitään syytä elää. Sen sijaan, että me Jälleen kerran se rauhoittelijan, sen ammattilaisen vuorovaikutustaidot ja konfliktihallintataidot nousee aivan, aivan niin kuin uuteen rooliin. Ja mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä esimerkiksi, että mä vedän sua turpaan tai mä voin sanoa, että pitääkö mun tulla sinne Haulikon kanssa. Niin se, että mä rauhoittelijana osaisin sanoa niitä tilanteita ja sanoisin, että se se mitä mun pitää ymmärtää on niin kuin omassa mielessäni, niin, niin jos joku sanoo, että pitääkö mun tulla sinne Haulikon kanssa. Niin se uhkaus voi tarkoittaa, että mä oon niin vihanen, että mä en osaa enää hallita itseäni. Mm. Tai jos joku sanoo, että pitääkö mun tulla sinne haulikon kanssa, niin se voi tarkoittaa, että mä oon niin nöyryytetty ja häpäisty, mä koen, että mä oon kaltoin kohdeltu ja nolattu. Mm. Jälleen kerran tunteiden sanottaminen. Mm. Tai jos, jos asiakas sanoo, että pitääkö mun tulla sinne haulikon kanssa, mä tunnen fyysistä kipua siitä, miten mua on kohdeltu muiden toimesta. Mä en voi sietää tätä, mun kalloni halkeaa. Tai jos asiakas sanoo, että pitääkö minun tulla haulikon kanssa, niin hän tarkoittaa sitä, että mä haluan, että sä ymmärrät, kuinka vakavassa tilanteessa mä oon tällä hetkellä. Kuinka valtavan tärkeä rooliin nousee se tunteiden sanottaminen. Mm-hmm. Ja se, että toivottavasti sillä ammattilaisella olisi olis se kapasiteetti kuulla, mitä muuta kaikkea se uhkaus voi sisältää. Ja nyt tietysti tämän tarkoituksena jos sanoisi sitä, että... että Älkää tehkö koska meillä on olemassa myös rajat, jotka ylittyessään edellyttää sitä, että mm-hmm. ihminen pitää laittaa vastuuseen, mutta
3: se tunne päivä. Mm-hmm. Muistaakseni tuolla Keski-Suomessa oli tilanne, missä ihan normaali asiakaspalvelutilanteessa, siis kaupungin omistaman osakeyhtiön työntekijä, kohtas, oikein tuohtuneen kaupunkilaisen. Ja tämä ilmeisesti koki sitten jääneensä asiassa huonommalle tämä kaupunkilainen ja sitten ihan rauhallisella äänellä sanoi tälle työntekijälle, että hän on tässä koko tämän puhelun ajan katsellut tätä tuota asekaappia, että pitäisiköhän huomenna tulla käymään. Ja, ja tämä, mä kuulin tämän tarinan niin, että me oltiin oltu pitämässä siellä koulutusta ja sitten kohdattiin myöhemmin uudelleen. Ja oli siellä puhuttu raportointikynnyksestä. Että silloin, jos me sitä uhkailua kohdataan ja me osataan tulkita, että se ei välttämättä johda mihinkään, mutta silloin, kun on sitten rajat ylittävästä uhkailusta kyse, niin jos tulee sellainen olo, että pitäisiköhän tästä, niin se on varma merkki, että pitää mm. siis raportoida. Mm. Mm. Oli sitten, tämä kyseinen henkilö oli ottanut omaa esihenkilön yhteyttä ja kertonut, mitä on tapahtunut. Hän ei tiedä, että tarkoittikse se sitä, että se tulee huomenna tänne pyssyn kanssa. Hän esihenkilö sanoi, että no, meillä on soittaja henkilöllisyys tiedossa. Hän ilmoittaa paikalliselle poliisille. Ja poliisi hakitan tämän uhkailijan ja pyssyt talteen. Mm. Ja Hannu Lauerman, jota minä suuresti fanitan ja olen kahdannut viimeisimpiä kirjoja, niin Hannu Lauerman kaksoisloukkaus ero tästä Furbanista. Hän on kutsunut kaksoisloukkauksessa tilannetta, jossa ensin uhataan tappaa toinen ihminen suoraan tai epäsuorasti. Ja sitten kun ollaan itse rauhoituttu, niin sitten vielä haukutaan se toinen ihminen ihan tyhmäksi, kun meni ottaa sen tosissaan. Mm. Ja tässä Keski-Suomen keisessä oli käynyt samalla tavalla, että oli poliisin puhutuksesta tai kuulustelussa sanonut, että oliko se työntekijä oikeasti niin tyhmä, että se otti tämän jutun tosissaan. Mm. Mutta minusta oli mahtavaa kuulla, että sen työntekijän ei pidä välttämättä tuntea uhkailun anatomiaa mm. sen suuremmin. Hän vain tietää, milloin hänen pitää reagoida. Ja hän toimii tässä tilanteessa täysin oikein ja poliisi suhtautui siihen vakavasti. Mm. Jos on kerran kaapillinen pyssyjä ja mm. niistä ruvetaan puhua tuommoisessa tilanteessa.
0: Ja eihän tuollaiset kommentit kuulu mihin käy fiksuun keskusteluun, että, että niin tavallaan, mä en tiedä, mä, mä mietin sitä itse vaan, että tarviiko nyt hirveästi pohtia sen asiakaspalvelu, että oliko se fiksua, että, että antaa sitten poliisiin selvittää, että oliko se fiksu heitto vai mm. ei, että hei tällaista, meillä oli tällainen keskustelu ja siinä tuohtuneessa tilassa toinen teki tämä. En tiedä tarkoittiko, että niin tuota, mutta en tiedä mitä... Että mä mietin, että tarvitsetko sitä. Että mä menen tässä ehkä itse nyt sitten sellaiselle pienelle nollatoleranssille, että jos toinen. Niin sitä. Että kun puhutaan aseilla uhkaamisesta, niin että mä vai ilmoitan siitä eteenpäin. Mm. Sitten joku muu päättää, että oliko se asiallista.
2: Mm. Kyllä. Joo.
1: No mä, mä, mä tässä kohtaa, niin nyt kun me ollaan käyty lyhyesti näitä erilaisia uhkauksia, uhkauksia motiveja läpi, niin mä oikeastaan summaisin sen silleen, että et jos me palataan tuohon osapersona-käsitteeseen ja siihen, että monta kertaa ihminen uhkailee siksi, että hän on oppinut uhkailemaan, niin jälleen kerran palataan siihen, että kuinka valtavan tärkeää on se tieto tai se osaaminen sillä ammattilaisella, että me osataan kohdata niitä vahvoja tunnetiloja, me ei pelätä niiden tunnetilojen kohtaamista, me ei myöskään pelätä omien tunnetilojen kohtaamista. Ja hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä me pystytään useimmissa tilanteissa saamaan niitä tunnetiloja niin paljon rauhallisemmaksi, että asiakas ei joudu vetämään sitä aikalisäkorttia tai asiakas ei joudu itse pyrkimään ratkaisemaan sitä tilannetta sillä, että hän sanoo näitä legendaarisia viimeisiä sanoja. Vaan mä koen, että mä oon tullut kuulluksi, mä koen, että mun tunnetila ja mun näkemystä on pidetty tärkeänä, vaikkei se aina johdakaan siitä toivottuun lopputulokseen, mä saan aina tahtoni läpi. Mm-hmm. Näin positiivisella teemalla me lopetamme tämän keskustelun <laughs> ja, ja tuota, palaillaan uusien podcastien merkeissä myöhemmin asiaan. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitti.
1: Tässäpä oli taas tämänkertainen podcastimme. Mikäli haluat lisätietoa koulutuksista ja palveluistamme, käy ihmeessä piipattamassa kotisivuillamme mielenrauha.com tai laita meille suoraan sähköpostia info Kiitos ja kuulemisen!